0: Como atalayas que somos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, tocamos fuerte la trompeta con mensajes de alerta. Y hermanos y amigos, en una ocasión Jesucristo habló estas palabras y dijo a los hijos de Israel, dijo, obediencia quiero y no sacrificio. Habían llenado la tierra de violencia, aleluya, y Dios se disponía a destruir la tierra porque él se había arrepentido de hacer el hombre sobre la faz de la tierra y después... Dios bendiga a la radio audiencia en esta hora. Queremos compartir contigo una palabra poderosa. Nos llegó una pregunta o una inquietud, ¿verdad? Y la tal se lee de la siguiente manera. Es la revelación de Dios exclusiva a un grupo selecto dentro de la iglesia o lo que se le conoce como un grupo elite. Pues tenemos unas cuantas cosas que entender a través de la palabra, ¿verdad? Y lo primero que quiero comenzar es para que no haya un malentendido de ninguna índole. Es de que la iglesia del Señor Jesús. Él ha predestinado ya a unas personas para que tengan unos ministerios. Estos ministerios los podemos conocer como unos rangos. Quiere decir que hay un orden. Eh, porque en el ejército uno cuando no tiene rango se somete a personas que tienen rango y viceversa. Y en ninguna manera nosotros pues al tratar de hablar el tema de que si la revelación de Dios es exclusiva a un grupo selecto, un grupo elite. Pues nosotros no promovemos la desobediencia ni el desorden dentro de la iglesia. Los ministerios dice Efesios 4 que fueron a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Dejando eso entendido de que el pastor, ¿verdad? Eh, el, el misionero, el evangelista, los lo, lo, lo ministerios que hay dentro del Señor, ¿verdad? Dejando claro de que usted no puede irse por encima de ellos, aunque Dios les revele a usted nada, usted tiene que, que, que someterse. Tiene que someterse y esperar y pues si en, si llegara a, a concurrir con la situación, pues tendría que irse de su iglesia y orarle a Dios que le dirija a otro lugar o ver cómo usted hace en eso eh, y cómo usted se puede lograr alcanzar algo diferente. ¿Me entiende? Pero qué sucede? Mi alma alaba al Señor. Hay un error grande dentro del Evangelio de Jesucristo en los últimos días cuales estamos viviendo, y es que muchas personas creen que hay una exclusividad para los mensajes y la revelación de parte de Dios. Y la verdad es que no es así. Dios utiliza a quien Él quiere, como Él quiere, cuando Él quiere. Vuelvo y repito, hay unos ministerios para fin de perfeccionar a los santos, hay unos rangos que seguir dentro del Evangelio, hay unos pastores y hay unos líderes que son sometidos al Espíritu Santo, llenos del poder, llenos de la unción, llenos de la gracia de Dios. Y a estos pastores pues debemos de someternos, debemos de respetarle. Dejando eso claro, quiero comenzar de que la, eh, la segunda epístola de Pedro en el capítulo 1, versículos 20 y 21 dice, entiendo primero esto. Que ninguna profecía de la escritura es de interpretación privada. Porque nunca la profecía traída por fue traída por voluntad humana. Sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Quiere decir que aún los ministerios tienen que someterse a quien le da para hablar que es el Espíritu Santo. O sea que el pastor tuyo tanto puede hablarte una revelación de parte de Dios, como puede recibirla de parte tuya eh, por manifestación del Espíritu Santo. Y la ola nueva eh, que, se ha levantado, eh, que se ha levantado en los Estados Unidos, por lo menos que la veo fuerte y en Puerto Rico y en muchas áreas de Latinoamérica, es que han... Tratado de idolizar y de hacer ídolos a predicadores, a, a, a personas que son buenos en, en la predicación, en el mensaje, en, en atraer las almas y han tratado de hacerlos ídolos, de hacer los dioses. Y por eso es que entra esto de que hay una, releva, una revelación exclusiva a un grupo élite. porque estas personas le enseñan a sus seguidores. De que Dios solamente se les revela a ellos y que Dios solamente habla a través de ellos y que si ellos no lo dicen, no es verdad. Y lo que ellos dicen es verdad. Y yo tengo unos versículos que quiero escudriñar con ustedes. Eh, vuelvo y repito, esto fue una inquietud, una pregunta que me ha llegado y por eso la queremos contestar. Esto vuelvo y repito, no es en modo de contienda. No me interesa perder mi tiempo hablando ni tratando de convencer a alguien que ya está convencido. Pues, gloria a Dios. Esperamos que pudieras alcanzar salvación de alguna manera u otra y que alguien en el camino se pare y te dedique tiempo para que seas salvo. Pero la verdad es que esto es un tema bien importante porque esto hay que quitarle lo que se llama la máscara y revelarlo a, lo, a la luz. Porque esto es una práctica satanista de idolitra, a, idolatrizar ministros la Biblia nos dice que el velo del templo se rasgó en dos eso lo dice Mateos 27 51 esto era sombra de lo que había por venir el velo que cubría el lugar santísimo y Jesús a través de su muerte abrió acceso libre a Dios. ¿Qué sucede aquí? Que dentro del templo de Dios había una área que se llamaba el lugar santísimo y esta área estaba cubierta por un velo, un velo bastante grueso, espeso y que permitía que si las personas miraran no pudieran ver el lugar santísimo ya que se creía que allí era donde Dios moraba. Jesús al morir a través de su muerte abrió acceso libre a Dios y Jesús al morir rasga el velo en dos y Dios se retira de lo que es el, el, llama, el llamado de que vive en un templo, de morar en un templo y termina ese pacto, eh, esto lo dice Mateo 27 51 y comienza el nuevo pacto que ahora el, el velo viene a ser Jesús único mediador entre Dios y los hombres. Esta información no la voy a leer, pero les voy a dar el versículo Isaías 59, versículos 1 y 2, Éxodo 30, versículo 10, y Hebreos 9, versículo 7. ¿Qué sucede? Nosotros debemos de coger por costumbre lo que hacían los cristianos de Berea. Los cristianos de Berea eran unos cristianos, la Biblia dice en Hechos 17, 11. Y estos eran más nobles que los de Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Quiere decir que cuando estas personas estaban recibiendo palabra de Dios, palabra de parte de los profetas, de los apóstoles, de las personas que fueron allí, los predicadores, pues estas personas lo escudriñaban y verificaban si esto era verdad, así o no. Y ellos compartían la palabra, pero estaban conscientes de que habían personas que eran engañadoras, que habían personas que eran mentirosas. Y al ellos hacer esto, pues ellos confirmaban lo que la palabra estaba diciendo y que mucha falta hace eso hoy en día. Hoy en día cualquier predicador se va a las redes sociales y empieza a predicar chimbumban que viva la alegría y la gente se va detrás de ellos. Que siempre hay, allá van detrás de ellos, ay santos, y a repetir disparates y hablarles sandeces que no tienen ni base ni fundamento bíblico. Y es bien triste porque muchas de estas veces estas personas son autoproclamados pastores, autoproclamados apóstoles, autoproclamados profetas, evangelistas y misioneros. Y lo que hacen es ser estorbo en el Evangelio de Jesucristo. También tengo que decirte que hay gente del Evangelio que lleva mucho tiempo que pues de alguna manera u otra se han extraviado y estas personas también han tergiversado tar la palabra y han querido engañar, han querido engañar eh, con, con esta falsa eh, revelación de Dios y diciendo que es exclusiva a un grupo elite. La Biblia nos llama a que probemos los espíritus, amados, y eso lo tiene que hacer desde el pastor hasta el que limpia la iglesia. Y primera de Juan, capítulo 4, versículo 1, nos dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Esto es lo que dice, es, mira, que si el espíritu, aleluya, si el espíritu que viene y te da unas especificaciones porque aquí justamente está hablando de personas que vienen por su propio nombre, a mentir diciendo que son el Cristo. Y no es así, usted está llamado a confrontar a todos, no es que por cualquier cosa usted va a hacer una pelea, un revolú. Pero es que usted tenga seriedad con el llamado que Dios le está haciendo a su vida. Y usted tenga respeto por lo que Dios ha depositado en usted. Y usted tenga cuidado. Que hay gente que se le acercan a decirle. Así te dijo el Señor. Y la verdad es que Dios no habló nada. Y vienen a decirte. Dios me muestra que esto y esto y lo otro. En una ocasión. Quiero hablar esto para que entienda. Un pastor bajo la pretencia de mentir. Se paró en el altar y dijo. Yo he recibido de parte de Dios una revelación, y quiero decirles que hay alguien aquí fornicando, el que esté fornicando, pues pase adelante, y lo vamos a poner en, en, en disciplina, y lo vamos a ayudar. Pues, ¿qué pasó? Unos jóvenes que estaban comenzando a fornicar, y, y, y otras, otro, un grupo de personas ¿verdad? que estaban fornicando, pues pasaron al frente. ¿Pero qué sucede? Cuando ellos pasan al frente, él les revela y le dice, Dios no me dijo nada, era mentira, Dios no me reveló nada, yo quería ver si había alguien fornicando y lo y los cogí, lo, 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 nosotros para nosotros en Puerto Rico decir coger, pues lo atrapamos, lo, lo, te engañé, te, te hice que dijera algo que no es real, este te, te mentí, y estas personas pues pasaron al frente y fueron un objeto de burla, y por mucho tiempo estuvieron marcados. Y es triste. Porque eh, Dios no nos llamó a eso. Y ese pastor, pues, bajo una mentira, trató de decir que Dios le dijo. Pero no era verdad. Por eso es bien importante nosotros decir la mano. Y, y entender que la revelación de Dios no es exclusiva. La revelación de Dios no es solamente a un grupo selecto, élite Ahora bien, ¿dios se le revela a los pastores? Claro que sí. ¿Dios se le revela a los ministerios? Claro que sí. Dios se le revela a gente dedicada y seria en, el, en la búsqueda, de la oración, en el ayuno, en la, en la, en, en la consagración. Claro que sí, que Dios se revela, eso es verdad. Hay un orden, hay un orden por el cual Dios utiliza, pero la realidad es que yo no quiero quitarle valor a todo eso. La realidad es que usted siendo un cristiano sin ninguna posición ni ningún título... Y usted siendo una persona normal que busque a Dios, Dios también se le puede revelar y Dios lo puede utilizar de la misma manera. Es así de sencillo, amado. La, eh, eh, con un término de la profecía, en primera de tercera capítulo 5, versículos 20 y 22, nos habla y dice, no menosprecies la profecía. Cuando hablamos de profecía, también podemos hablar lo que es la revelación de Dios. Pero mira lo que dice justamente detrás, examinarlo todo y retener lo bueno. Asteneos de toda especie de mal. Es bien importante entender, amado, que que, que hay que examinarlo todo. retener lo bueno y desechar lo malo. Porque hay gente que se nos va a acercar y nos va a hablar y nos va a decir y que así me dijo el Señor. Y que así me dijo papá. Y que así es que... No, no, no es verdad. Dios me puede hablar a mí también. Lo que pasa es que hemos llegado, y quiero decir esto con mucho respeto por las personas... Y hablamos de este tema, déjenme dejar esto claro, por pues los pastores que amamos y los profetas de Dios que quedan aún, que no han doblado las rodillas de los baales y los ministerios santos y sanos de Dios. Hablamos esto por respeto a ustedes, porque entendemos que ustedes se merecen un respeto y es hora de que terminemos con esta charla que hay dentro del evangelio y este sensacionalismo de, de las falsas profecías de que así me dijo el Señor, que así me dijo, que así, que así, que así. Eso está mal. Tenemos que orar para un don de discernimiento. Lo que dice Primera de Corintios 12.10 y Primera de Corintios 2.14, el hombre natural no percibe lo espiritual, no lo puede entender, no entiende lo que es el bien y el mal. Por eso es bien, eh, bien temoso que usted tenga cuidado. Y vuelvo y repito, hay eh, y no lo repito suficiente en esto, pero hay un orden, hay unos rangos ministeriales, hay unos ministerios, hay unos ministros, unos pastores que sí son llenos de Dios, que sí tienen una revelación de Dios. Eh, pero vuelvo y repito que eso no es exclusivo y vuelvo y repito que usted siendo un cristiano fiel a Dios también, normal, sin tal vez no tener títulos ni posiciones, también Dios se le puede revelar. También hay gente buena, aleluya, que, que Dios se le muestra y le dice y le revela. Pero tenemos que tener cuidado que hay muchas personas que han tergiversado todo esto. Hay muchas personas que han querido engañar a, a, la, a la iglesia, que han querido engañar a la grey diciendo eh, profecías. Y lo que estaba hablando ahorita de sensacionalismo, pues que se creen que si usted, va que me den una buena ofrenda, para que me inviten una vez más, para que estas personas eh, tengan un cierto estatus en, en lo que es la, en lo que es la, pues la élite cristiana, en la élite pentecostal, donde estas personas me tomen a mí con más respeto, me tomen a mí como el líder, como uno de las cabezas, como pues el yo, 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 yo soy, yo soy, yo vine, yo hice, pues personas que hacen esto, pues promueven un evangelio falso de sensacionalismo, donde empiezan a hacer una, una oración y empiezan a hablar lengua danzada, decirle, este, eh, Rambo saca la bazooka y, y trompo sin cabulla, y que si chama quita mía eres tuya, decir cosas así, y las personas se sienten, este, eh, los, las emociones se le... Se le se le exageran y pegan, ay Dios mío, aquí está Dios, aquí está Dios. No, amado, otra mentira que tengo que desmentir en el día de hoy. Dios está con usted todo el tiempo. Lo que pasa es que a veces usted hace cosas que a Dios no le gustan y Dios, el Espíritu Santo se contrista y Dios se, se, se queda mirándolo como que, pero ¿qué pasó? Pero la unción de Dios siempre está ahí sobre usted y lo que Dios ha prometido está ahí. Los dones de Dios son irrevocables y lo que Dios lo llamó a hacer, eso está ahí. Es usted que pone freno y, y lastima lo que Dios quiere hacer. Pero de parte de Dios, Dios está por 100% para que usted alcance su propósito. Y como dicen estos mentirosos de la falsa prosperidad, pues Dios está 100%, pero esta es la verdad, para que usted alcance su potencial. Lo que pasa es que la fuerza en prosperidad no te dice que no es por dinero, no es por espada ni por ejército, sino por el Espíritu Santo de Dios. Usted tiene que humillarse de las rodillas y tiene que provocar que el Dios vivo venga a morar sobre usted. Y una vez que venga a morar, tampoco lo puede dejar que se vaya. ¿Y por qué le digo estas cosas? Pues que cuando el Espíritu Santo está en su vida, el verdadero Dios real, del Espíritu Santo está en su vida, usted no necesita que nadie le esté dando profecías cada diez minutos usted no necesita que nadie le esté diciendo leyéndole las cartas espirituales como lo, como las personas que leen la bola y lo, los adivinos y los hechiceros usted tiene una conexión con Dios y Dios le muestra y Dios le revela porque ese es el plan de Dios para su vida para que el Espíritu Santo le muestre y le revele para que usted sea salvo el propósito número uno de, le, de tener el Espíritu Santo con nosotros además de ser consolador es que nos revela toda verdad y toda justicia y que nos lleva a, a, al arrepentimiento para que nos convenzamos. ¿Qué profecía más grande que eh, o qué revelación más grande que el Espíritu Santo esté de continuo a su lado revelándole para que usted sea salvo? Lo que pasa es que queremos ver la, la gran tribulación y queremos ver ángeles bajar del cielo y queremos ver los demonios cuando nosotros no podemos ni siquiera... Eh, eh, vivir una vida santa como se debe y queremos estar viendo cosas como en las películas, yo quiero ver una, una gran ciudad y quiero ver ángeles y quiero ver demonios y quiero ver el carro de fuego y quiero ver eh, quién está en el cielo y quiero ver quién está en el infierno pero no, no ora y dice quiero que el evangelio llegue a la, a la Patagonia, no ora y dice quiero que mi vida sea salva no ora y dice quiero que eso, esos pecados ocultos que tengo el Señor los revele para poder ser libre no ora y dice eso eso malo que hice y que ofendí a otras personas eh... Pues, ¿sabe que Déjame pedirle perdón, que esa palabra es más grande que cualquier profecía que yo pueda recibir. Esa palabra de perdón va a restaurar más que cualquier Rambo saca la bazooka. Y, y, y eso es lo que está pasando hoy en día. Nos hemos querido conformarle que el Espíritu Santo es una manifestación solamente, y no lo es. El Espíritu Santo es tan importante como la ropa que usted se pone todos los días para, para hacer lo que usted hace al diario. Así mismo como usted sale... Y tiene que salir vestido porque si no se mete en problemas, si usted no se pone el Espíritu Santo a por la mañana, tiene un gran problema. Y especialmente cuando tratamos de esta eh, profecía y de esta revelación, que en este momento pues, estamos diciendo que en realidad no es una revelación exclusiva a un grupo élite, sino la revelación de Dios no es privada. Cuando vemos esto de los ministerios y de los rangos, pues vuelvo y repito lo decimos y, y no importa, no importa que usted se moleste, no importa que usted no, no se sienta bien, eh, no 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 me, no me interesa su sentir en estos momentos porque el propósito no es de que lastimemos a nadie. Cuando digo no me importa su sentir es que porque repita tanto. Hay personas que se van a molestar porque lo esté repitiendo, pues, amén, eh, amén. Estoy haciendo el trabajo necesario. ¿Por qué? Porque me interesa no ofender a ningún ministro que verdaderamente lo esté haciendo bien. Pero dentro de eso, sin embargo, quiero decir, vemos la historia de Samuel y Elí cuando Dios llama a Samuel. Y el capítulo 3, que es un capítulo bastante extenso, dice con Elí la palabra de Jehová escaseaba y Jehová llamó tres veces a Samuel para darle revelación. Habiendo un profeta, habiendo un líder, ya un sacerdote, Dios llama a otra persona para darle revelación y lo llama tres veces y en las veces el, el, el personaje que el sacerdote líder al momento no entendía lo que estaba pasando, pero en una le dice, pues mira, eso es Dios que te está llamando. Cuando cae en cuenta y Dios se le revela a Samuel y le da una profecía concediente incluso a la vida de él. Por eso quiero decirte que Dios puede utilizar hasta los niños. En este caso fue un niño. En este caso fue un niño que recibió la revelación de parte de Dios para hablarle a un sacerdote que ya se había apartado de lo que es la, la realidad, de lo que Dios quería. Cuando leemos Lucas capítulo 7, versículo 7... Vemos que Jesús eh, se encuentra con el siervo de un centurión. Y el centurión recibió una revelación de parte de Dios. Porque él le dijo, porque por, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano. Cuando esta gente se le acerca al Señor, le dice, mira, el centurión dijo que tú lo único que tienes que hacer es hablar. Tu poder es tanto y tu magnificencia y tus milagros son tantos. Que lo único que tú tienes que hacer es hablar la palabra desde allá. Y acá, allá en otro lugar, el siervo será sano. Y es una palabra bien fuerte, una palabra profética. Porque él dijo, pero di la palabra y mi siervo será sano. El, el centurión recibió revelación de parte de Dios. Jesús iba de camino y él dijo, no, 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 quédate allá. Quiere decir que incluso en este caso, el centurión recibió más revelación que las personas que estuvieran al lado de Jesús. Incluso sorprendió a Jesús tanto su fe. Cuando vemos a otro profeta, número capítulo 22, versículo 28. Vemos que el ángel se le revela a un asno, a la asna de Balaam. Entonces Jehová abrió la boca del asna, la cual le dijo a Balaam, ¿qué te he hecho? Que me has azotado estas tres veces. Y la revelación fue que se detuviera ante el ángel porque el ángel tenía una espada fuera de la vaina quiere decir que el ángel estaba pronto para matar a, al profeta y al asma porque iban en camino a maldecir al pueblo de Israel y en ese lugar en ese momento Dios utiliza un ángel para dar una revelación al profeta de Dios yo no sé si tú estás entendiendo eso pero es bastante fuerte que un animal se te revele y el animal lo lleva a cuenta a él y le dice, pero ¿qué te pasa? Si yo te que tú me compraste, desde que tú me tienes, pues yo lo único que he hecho es trabajar para ti. Y cuántas veces no te montas encima de mí y yo no te digo nada y me llevas con carga y me llevas para aquí, para allá. Yo siempre estoy fiel porque tú me quieres lastimar y porque me quieres matar. Porque el, 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 el profeta lo amenazó de muerte al andan. A mí me ha habla un amo y yo empiezo a gritar y a correr del susto, amado. Y este hombre se quedó ahí hablando con Ana. Era tanta la revelación de parte de Dios que este hombre no lo podía entender. Y eso es lo que sucede a veces. A veces Dios utiliza al hermano, a la hermanita, a, a cualquier persona y le dice, no, hay que orar, hay que ayunar, hay que buscar presencia. Y más que un show, porque a veces lo que tienen es un show en la iglesia. A veces la gente, yo lo que digo... Lo que digo es que son profetas de calamidades, se tiran a la iglesia, ay Dios mío, vieron, ay, miren los cien busteros, que Dios no le dijo nada, y pegan a con una parte y empiezan a hablar lengua, y pegan a danzar, y pegan a hacer ruido y alboroto, ahí no está Dios amado, ahí no está Dios, cuando Dios verdaderamente la gente corre al altar y se arrepiente, la gente corre y, y busca su presencia, pero que es tanto show y tanto grito, Eso es un revolú. Usted está más vacío, usted está como una lata llena de piedra, eso es lo que suena usted, usted no tiene nada. Pero oye, que santo, raba acaba y ve, raba acaba de qué, déjese de las embustes, la palabra de Dios ya es clara. No le añade, no le quite, no le trate de decir, no, 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 no busque nada, que eso no está ahí. Este profeta, en pos de él mismo... Esto es lo que sucede cuando tienen un espíritu de protagonismo, cuando se creen los, los, los cheches de la película, los, los número uno, los mejor, la última Coca-Cola en el desierto. Pues tú no oyes, ay, que si Dios me muestra, amado, viene un ay, viene un ay. Se levanta uno en profecía y por allá se levanta otro y le traduce. Eh, 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 así dice Dios, viene ahí, la palabra ya dice que venían ahí. Ya la palabra dice que venían este principio de dolor, terremotos este y guerra y todas esas cosas. Y no estoy diciendo que si Dios se levanta a través de una persona eso es falso. No, no no lo estoy diciendo. Estoy hablando de las personas que se levantan falsamente haciendo escándalo y sensacionalismo. Eso es todo. No estoy atacando a 100% de la iglesia, a todo el mundo que se levanta que tiene una revelación de Dios. No, porque de eso es lo que estamos hablando. Que si sí hay una revelación de Dios y que no es exclusiva. No es, no es exclusiva a un grupo elite, es, es, es a todos, a todos, todo el mundo recibe eso. Y si Dios se levanta y usa una persona, también hay otros que van a sentir que esa revelación es de verdad. Pero hay un grupo que vamos a escudriñar esos espíritus y lo vamos a, vamos a ver si lo vamos a examinar. Y vamos a, a no creerle a todo espíritu, sino lo vamos a probar. Y vamos a estar escudriñando cada día las escrituras a ver si las cosas que dicen y su comportamiento es real. Porque a veces decimos, no, porque es que hace esto, otro, no, vamos a escurriñarlo a ver si es verdad. Y si no es verdad, pues sabe que queda descartado. También, eh, yo me gusta hablar de esto porque hablo con pasión, porque sé es lo que estoy hablando. He estado en muchas iglesias y he ido a muchos lugares donde lo que tiene es una charlatanería y una broma y un chiste y una falta de respeto con la profecía de Dios. Con el Espíritu Santo de Dios. Y el Espíritu Santo de Dios es lo que me tiene vivo a mí hoy. Y yo sería incapaz de callarme entre de todo este rebulo que hay de este sensacionalismo, de mentir y de, de emocionalismo, de, de, de engañar a las personas con el Espíritu Santo. ¿Usted no tiene Espíritu Santo? Pues ore y búsquelo. ¿Usted no tiene revelación? Pues ore y búsquela. ¿Usted no tiene profecía? Pues ore y búsquela. Porque eso no está lejos de usted. Eso está ahí dispuesto para usted. Pero usted tiene que ponerle su parte. Eso es todo. Eso es todo. Lucas capítulo 4, versículo 34, dice que un hombre con espíritu inmundo, un hombre endemoniado, estando en la sinagoga, exclamó a gran voz diciendo, déjanos que tienes con nosotros, Jesús Nazareno, y has venido para destruirnos, y, 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 y ya te conozco, sé quién eres, el santo de Dios, una revelación de Dios. ¿Cuál es la revelación? Él está diciendo ya a todo el mundo que Dios, Jesús, era el santo de Dios. Dios en forma de hombre Jesús era el santo de Dios, que era el escogido. Y Dios le habla y le dice, cállate y sal de él. Lo regaña, lo, 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 lo reprime. ¿Qué puso de, de Pues un hombre con un espíritu inmundo. Aquí tuvo una revelación tal vez más grande que los demás en la sinagoga. Incluso Pedro fue otro que también dijo, eh, tú eres pues Jesús, el, el Cristo, el escogido de Dios. Y esto es una revelación, una revelación profunda de que estos demonios tuvieran este conocimiento en ese momento dentro de la sinagoga. Sin embargo, los hombres que estaban allí, pues no, no tuvieron ese, ese, ese conocimiento. Esto es para que tú veas de que la revelación no es exclusiva a nadie. Los mismos demonios conocen y tiemblan, creen y tiemblan, para que tú veas de la revelación que no es exclusiva a un grupo élite dentro de la iglesia. También cuando tú lees la entrada triunfal... Eh, en Lucas 19:40, él dice, respondiéndoles dijo, os digo que si estos callaran, las piedras clamarán. Y estos son los discípulos que estaban mandados a hacer un trabajo y a, y a exaltar a Jesús, el grupo de discípulos. Y las piedras son un objeto inanimado, un objeto que no tiene eh, vida, que no tiene eh, control de, de su movimiento, que no pueden hablar. Las piedras no pueden hablar. Y es verdad que está hablando de una manera simbólica. Tal vez para las personas de hoy en día. Que no tuvieran a Cristo en su corazón. Pero también se conoce como un objeto inánimo. Que no se mueve. Que no tiene, no hace nada. Pero cuando usted estudia eso y lo lee. Usted puede comprender. De que la revelación no es exclusiva. Y si usted calla. Por usted las piedras van a hablar. ¿Entendió eso? Si usted no habla. Pues las piedras van a hablar por usted. Aleluya. Y es importante que entendamos eso. Por eso quise traer este corto estudio. A, a, la, a la pregunta. De que si la revelación de Dios es exclusiva o no. La revelación de Dios no es exclusiva. Hay versículos que sí dice que Dios se le revela a, a, su, a su siervo. Y le da su secreto. Y le da todo. Eh, la, 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 la gloria de Dios se le revela a las personas. Aleluya. Y eso es verdad. Pero si usted es un siervo como yo, que tal vez no tiene ninguna posición dentro de la iglesia, en términos de que usted no es profeta, usted no es apóstol, usted no es evangelista, usted no es pastor, usted no es misionero, usted no es líder de dama y caballero, usted no es pastor de niños, pues usted también puede tener la revelación de Dios. Eso es lo que quiero traer. Usted también ha sido llamado a, 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 a llamar, y, y si usted Dios le muestra y le dice que hay que orar, pues usted tiene que entender que el diablo no le va a decir que vamos a orar. Y si Dios le dice vamos a ayunar. En la carne no le va a decir vamos a ayunar. Que hay cosas que Dios le va a mostrar a usted. A través de comportamiento y cosas que usted sienta. No necesariamente Dios se va a revelar en un espíritu. En una nube y hablarle. <coughs> sino también. Se le acerca y le dice mira. Esto es lo que tenemos que hacer. Y usted tiene que seguir esa orden. Pero vamos a orar. Vamos a orarle este, y vamos a darle gracias a Dios por su magnificencia, por lo que nos ha permitido. Espero que Dios eh, eh, en esta hora pues se le revele y usted entienda pues la revelación de Dios no es exclusiva. Amantísimo Dios y Padre Celestial en esta hora queremos hacerte una invitación a nuestro corazón, a nuestra mente, a nuestra alma. Que si en alguna manera te hemos fallado Dios mío pues que nos ayude. Pediste perdón, eh, sin mucho, sin mucha rutina y sin mucha liturgia, quiero decirte Dios mío que si te ha ofendido y si hay alguien que te ha ofendido que repita estas palabras, si te hemos ofendido te pedimos perdón, que nos utilices como canal de bendición, que nos salve, creemos que tú eres Jesucristo, el Hijo de Dios y que nos vas a salvar y no hay que hablar mucha lengua ni mucho Espíritu Santo para entenderle que tú, el propósito tuyo es que nos salvemos y que damos gracias por eso. Y si hay alguien en esta hora, pues que esto lo ayudó, pues bendícelo y que prospere, Dios mío. Aleluya. Y, y que podamos hacerle bendición a otras almas. Así que Dios nos los bendiga. No se olvide de compartir este estudio y no nos deje de sus oraciones. Eh, si quiere ayudarnos de alguna u otra manera, pues también puede. Pero lo principal aquí es sus oraciones porque... Más que nada, pues la guerra que hace el enemigo contra nosotros para que nos desmotivemos de hacer estos estudios y contestar esta pregunta pues es fuerte. Y si usted ora por nosotros, pues Dios, Dios nos da relevo. Aleluya. Así que Dios me lo bendiga y para adelante con el Señor.